0: Vamos a hablar de un gran director que tiene una filmografía quizás no tan vista, salvo algunas dos o tres películas, pero que eh, vamos a hablar de él a partir de un, una película que apareció de la nada y vamos a hablar después de otra película también para hablar de otro tema. Bueno, estamos como medio misteriosos, no, decimos, no damos nombre, no decimos nada, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de un gran director que, bueno, ya hace algunos años nos ha dejado eh, nos ha dejado este, en esta parte de, de la vida Pero también lo que nos ha dejado es un gran legado de película ¿no? Porque estamos hablando de nada más y nada menos que de George Andrew
1: Romero ¿no? Sí, un genio absoluto, uno de los directores eh, enmarcados en el género de terror Uno de los más influyentes de, de la historia eh, detrás de varios clásicos pero eh, con una filmografía muy interesante también, a veces despareja pero creo que en, en todo lo que hizo siempre hay algo para, para destacar eh, eh, realmente lo, lo apreciamos muchísimo acá en este programa
0: Sí, claro que sí, porque mmm, primero es el es la es el cráneo, vamos a decir de un género que hoy lo vemos todo el tiempo, que es el de los muertos vivientes, por supuesto. Exacto, se, se lo consideran el padre de los muertos vivientes, ese sería Exactamente. su sobrenombre. Claro, tal cual. De hecho, bueno, todas las series o películas que hemos visto en los últimos años como una suerte de fiebre de, de los zombies, el nacimiento está en la noche de los muertos vivientes del año 1968. Por supuesto, el concepto de zombie existe desde mucho tiempo antes. Eh, de hecho, bueno, creo que acá hemos hablado de Jack no Que hizo, bueno, Walk with the zombie eh, Y otras películas también, White Zombie digo, Hay varias, pero el concepto de hordas de zombies Atacando un grupo de, de personas que están atrapadas en un
1: lugar y, y demás Nace con sí, los muertos vivientes Estos zombies que se levantan de la tumba Y eh, tienen, bueno, tendencias a veces que son eh, caníbales No sé si se se podría aplicar el término caníbal porque van en busca de, de seres vivos y ellos no lo estarían, pero eh, este género fue inventado literalmente en 1968 en una de las quizás 10 mejores películas de terror de la historia que es La noche sí. de los muertos vivientes, eh, dirigida por George Romero que es su ópera prima, eh, George Romero que había tenido alguna experiencia en el documental, en por supuesto cortometrajes, y había también trabajado haciendo exteriores para noticieros, lo que este, creo que le daba ese ojo para el registro eh, documental urgente de la calle, que eh, un poco o bastante de eso se ve en la película.
0: Sí, así es. Eh, la película tiene así una suerte de... Después de cámara como de, de crónica o de móvil, de, de noticiero, como bien decía eh, La película fue hecha con muy poco dinero, juntando plata con amigos y qué sé yo eh, Hecha en blanco y negro, en una época en la que el blanco y negro ya prácticamente no, no se usaba O se usaba simplemente para producciones de este tipo, producciones más baratas eh, Y eh, claramente la película en su momento no fue interpretada de la manera en la que el director la había concebido, que si bien tiene todos estos elementos que decimos que tienen que ver con el género y los y estos zombies puestos como, como monstruos y demás, hay por debajo todo un subtexto político y social muy importante que tiene que ver con el contexto que vivía Estados Unidos en esa época, la lucha de los derechos civiles, el tema del... De cierto racismo ferviente que había en algunos sectores de la sociedad Bueno, sigue habiendo, dios Pero que en ese tiempo estaba como más focalizado Estaba más permitido, quizás um, Y todo eso está en la película Pero todo eso se leyó mucho después Porque la película, en el momento en que se estrenó No fue leída de la manera en la que la leemos hoy O de la manera en la que la leímos cuando la vimos por primera vez Digo, en los 60, bueno, pasó de largo se vio de manera limitada y mucho tiempo después se, se tuvo esta lectura, ¿no?
1: Que absolutamente también llamaba la atención el hecho de que el protagonista eh, es negro, Dwayne Jones es el, el actor, y es algo que en ese momento no se veía, salvo en eh, películas que quisieran hablar eh, abiertamente del, del racismo o que enfrentaran a un blanco o a un negro. En este caso, tener un protagonista de raza negra solamente eh, para protagonizar una historia, bueno, eso no se veía y debe ser la primera, quizás hay algún sí. otro antecedente, pero eh, estimo que debe ser la primera. Y sí, la película tuvo una pésima distribución, no fue exitosa para nada y eh, mucho más valorada con el tiempo. Creo que nunca tuvo una gran repercusión eh, John Romero Y siempre se manejó dentro de eh, del bajo o nulo presupuesto Sin embargo, siempre se las arregló para, para otorgar eh, calidad
0: Sí, eso es muy interesante Luego señor porque me lleva para pensar esto Cuando pensamos en una suerte de Santísima Trinidad En Carpenter, Craven y Romero de los tres debe haber sido el menos exitoso y debe haber sido el único que no prácticamente no tuvo contacto con Hollywood, más allá de haber nacido en Estados Unidos y de haber hecho películas siempre en ese país. Me atrevería a decir que Land of the Dead es la única película 100% de Hollywood hecha por un estudio.
1: Todas las películas sí, anteriores pero, son... Claro, es verdad, pero también italian. es consecuencia del éxito que tuvo la remake de claro. la película suya. Si no, tampoco hubiese podido... Claro. Eh, realizar, concretar eh, Ese proyecto Sí, totalmente, porque
0: mmm, Cuando se hace La versión de eh, El amanecer de los muertos que hace Zack Snyder Que le va bastante bien Y en cierta forma es como una película Que vuelve a traer al género Por lo menos en los primeros planos O por lo menos dentro de lo que es Un, eh, el estu un estudio de Hollywood digo el, Siempre una película el... de son. Claro, exactamente el mainstream, porque siempre hubo películas de zombies, pero de baja estofa al menor presupuesto, qué sé yo, pero esta era la película producida por Universal y bueno. Me acuerdo que, creo que tuvimos esta charla cuando la fuimos a ver, era como, che, eh, hace un montón que Romero quiere hacer la cuarta película de zombies y le dan plata a este para hacer una versión de una película de él, digamos.
1: Era como sí, extraño. Era extraño Sobre todo este, porque Zack Snyder Era eh, también su debut Es decir, claro. era un autor Desconocido, le daban luz verde para un proyecto eh, Que era una remake De George Romero, pero a George Romero eh, No le aprobaban Un presupuesto para una eh, Secuela de, de su propia saga sí, Era extraño De todos modos, sí, eh, esa remake estuvo, estuvo Interesante sí. pero sí, sí. Este, Volviendo a, a Romero eh, creo que siempre intentó tener, o casi siempre intentó tener, sobre todo en las películas de, de los muertos vivientes, un, un subtexto, algo más para contar que lo que simplemente eh, se veía. Eh, la película está hecha en, en blanco y negro, con imágenes que son tremendamente impactantes, incluso en 1990, una remake sí. eh, a cargo de Tom Sabini, que es, eh, es un, una remake plano por plano, porque cobra este, aquella propuesta, pero poniendo al día los efectos especiales, incorporando color. Eh, el actor era Tony Todd, ¿no? El, el, claro. El, en, en esta oportunidad. El de Candy, eh, claro. Y por más que esté eh, más prolija, los efectos mejores no consigue tener el impacto eh, ni la crudeza de, de, de aquella eh, versión original. Así que es, eso nos muestra también que es algo especial. Eh, y, y otro detalle es que quizás en, en, el, eh, en el perfil económico de los negocios no se movió del todo astutamente John Romero Porque enseguida pierde el derecho eh, sobre este concepto de muertos vivientes Él nunca más puede usar esta denominación Living Dead Eso quedó para otra gente, creo que era el escritor, se llama John Russo, quedó... Sí. Eh, se apropió de, de, legalmente de, de ese nombre Y después lo cedió Así que todas esas otras películas en tono de comedia En donde los zombies comen cerebros Eso sí. es otra cosa que no tiene nada que ver Con, con lo propuesto por, por Romero Claro, claro Él pierde los
0: derechos este, de, living, of, de of the living Dead digamos No, no sí, podía ponerle claro. ningún, ningún título Que fuera este, complementario de eso Pero... Eh, me parece que eh, creo que nunca estuvo el, el, nunca estuvo en su cabeza el hecho de convertirse en un director exitoso de Hollywood creo que, que siempre me parece que se movió con mayor libertad creativa por, por los márgenes eh, y, y en, en algún punto creo que, que muchos de sus, de sus películas que, que vinieron después eh, tienen como su, su clave en eso digo, de, de poder haber tenido como cierta libertad creativa por supuesto que tuvo películas de todo tipo como decías al principio algunas son muy buenas, otras no tanto eh, y antes de, de, de seguir me parece que, que está bueno señalar que esta película La noche de los muertos vivientes tiene un montón de los elementos que después se convirtieron en clichés de, de este género, digamos el tema de la transmisión de emergencia, digo, esto que después vemos en todas las películas. Eh, el tema de las peleas internas entre los sobrevivientes, que en cierta forma te ilustra que el, el mal en verdad está en, en los vivos y no tanto en los zombies, digamos, más allá de la amenaza que, que significa. digo la, Después, bueno, está la escena en la de la madre que, que ve a su hija convertida en zombie, pero que sin embargo... Este, no la puede matar, digo, esta cuestión de vincular como los sentimientos de lo que alguna vez fue esa persona, pero que ya no lo es. Pero todas esas cosas después las vimos miles de veces y que quizás alguien más joven o alguien que no vio estas películas y ve de Walking Dead y le parece como todo novedoso, todo eso en las 15 temporadas, no sé cuántas temporadas tengo de Walking Dead, está acá, digamos, en una hora y media en esta película que tiene ya eh, 53 años, ¿no?
1: Sí, sí, notable. Eh, también es, eh, creo que es interesante señalar la, la influencia de Hitchcock, a quien a Romero sí, sí, eh, sí, sí. admiraba mucho, sobre todo en esta película se nota eh, la influencia de los pájaros, ¿no? como la claro. revista de esta gente en, encerrada, pero lo que no tenía la cinta de, de Hitchcock es este planteo de que era mucho peor el grupo humano que se había refugiado adentro que la amenaza externa y me parece que es ahí donde reside la, la clave del de terror de esta película puntualmente y es una de las más influyentes y estaba eh, creo que Romero adelantadísimo a su tiempo porque eh, todavía este terror eh, eh, tenía que ver mucho con la Hammer, con una, cierto tono más gótico y eh, Romero rompe absolutamente con, con todo eso este, insisto, adelantándose a lo que vendría quizás muchos años después. Sí, 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 totalmente. Aparte tiene un final
0: completamente amargo, para nada complaciente con el espectador. Digo, este, está completamente en las antípodas de lo que sería un final feliz o un final en el que los buenos ganan, entre comillas, sino que todo lo contrario. Digamos. Me parece que era como muy evidente leer lo que estaba pasando en la época en, y, y compararlo con lo que pasaba al final de la película pero bueno, qué sé yo a veces es difícil unir los puntos digo, para cierta gente eh, bueno, después hace un par de películas digo para, para seguir un poco adelante con, con la filmografía de este gran director que yo la verdad no me las acuerdo mucho, de hecho yo creo que hay una que no la vi que es Der's Elwise Vainila del 71, que creo que es una comedia que no vi Después hace Hungry Wives, que no me la acuerdo mucho, pero creo que la vi. Pero la película más importante que hace después de la noche de los muertos vivientes es The crisis ¿no? Del, sí, del sí, exactamente,
1: 73. es eh, del 73. Eh, no es de lo más eh, interesante, creo que todavía, de algún modo, quedaba anclado a, a la historia anterior, eh, la de la noche de los muertos vivientes, en este caso, en lugar de zombies, Ari... Eh, un pueblo que se vuelve eh, como psicópatas debido a eh, un virus este, del gobierno algo así, no, no está muy bien explicado, es, ese es otro detalle de, de la noche de los muertos vivientes que eh, no está explicado el motivo por el cual claro. los, los zombies eh, o, o los muertos vuelven a la vida, eso es este, muy interesante, creo que vuelvo a repetir algunas ideas en The Crisis este, pero es apenas correcta, no no hay tanto para destacar acá No, yo lo, lo único que tengo para decir es que Creo que la variación más importante que
0: introduce es que tratando de llevar la misma estructura, las mismas ideas eh, que, que tenían la noche de los muertos vivientes Lo lleva al contexto de lo que es el post-Vietnam O lo que, lo que pasaba con Vietnam que todavía estaba como muy fresco En cierta forma estos crazies o estos locos o estos eh, eh, los habitantes de este pueblo que se convierten de buenas a primeras en psicópatas sin ningún motivo, en cierta forma, lo que nos quiere contar es que es, eh, son ex combatientes de Vietnam, no que se los podría, digamos, comparar con, con ese tipo de personas que vuelven de, de un infierno a, a tratar de vivir una vida normal, pero que no la pueden vivir. Bueno, me parece que va por ahí. La película, por supuesto, no. no Digo, si ves La Noche de la Muerte Viviente, Y si después ves esta, decís, bueno, medio parecida o casi igual. Eh, pero es como, me parece, la, la primera película que él puede hacer después de todas las otras que, que hace, de, de las dos que yo nombraba, como para que se ponga un poco de pie, ¿no? Para pararse un poco y, y poder después sí hacer eh, un par de películas que para mí son geniales. Una es Martin, que eh, es una película de vampiros. Está bastante bien, a mí me gusta mucho eso. No, no sé si. Sí, espectacular. Martín, el amante del terror.
1: Claro. Eh, del año 78, sobre todo, demuestra que era mucho más que esta idea de, de muertos vivientes y que tenía más cosas para decir. Eh, eh, Romero también es una película de bajo presupuesto, de, 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 de una dimensión bastante chica, pero eh, muy interesante. Con. No se sabe si es un vampiro o no Al final eh, se podría eh, Decir que está Sugestionado el personaje Así que me parece que hay una, eh, una Muy buena idea Sí, sí, totalmente Para mí
0: ahí hay como una, una idea de, de tratar de De buscar Una, una variación sobre el, el Concepto de las películas de vampiros Que cierto es No sé si estaba de moda Pero o quizás un poco tarde yo hay que decir la verdad ¿no? porque películas de Drácula con Christopher Lee se hicieron un montón este, de hecho en los 70 está Ay, no me acuerdo bien cómo... Drácula 73 se llamaba o algo así que, que... Eh, 73 AD sí claro, que, sí. que está ambientada en, la, en el momento en el cual se hizo sí, cual, sí. que, que bueno era no divertida
1: no Ahí no está Christopher Lee, está Peter Cushing, nada más como un descendiente. Ah,
0: Peter Cushing.
1: De Van Helsing, pero sí, este, eh, digamos que introduce un, una variante muy interesante y, y urbana a lo que es el, el mito de, del vampiro. Y otra otro elemento interesante es la primera colaboración con Tom Sabini, con quien va claro. eh, a colaborar casi, creo que en todas las películas eh, que restan, o bueno, en muchísimas de en la mayoría.
0: Sí, sí, este, Tom Sabini, que era un... ¿Qué es todavía, no? Ya está entrado en años, pero que es este, alguien que empezó haciendo efectos especiales, después, bueno, actuó en algunas películas, dirigió algunas otras, como bien decía la, la versión de, del 90, de La noche de los muertos vivientes. Fue medio como una especie de amigo y este, un personaje que frecuentaba mucho a Romero. Pero, pero era muy de la época. Después no, no sé si trabajó también con Tarantino, creo que estuvo en de Crepúsculo al Amanecer, hizo alguna participación, sí, era un personaje muy, muy de moda en esa época, en los 70, en los 80 sobre todo. Sí, en...
1: seguramente con Robert Rodríguez en esta claro. noche, no sé si habrá aparecido, pero sí, sí, eh, sí, sí. Eh, seguramente es un actor que, que eh, quien no lo tiene de nombre, si lo ve lo va a reconocer porque siempre aparece, hace claro. papeles chicos pero eh, memorables o, o histriónicos porque... Se, gusta, se nota que le gustaba un poco actuar, pero su especialidad eran los efectos especiales. Este, y él es el encargado de, este, de los efectos en Dawn of the Dead, quizás claro. eh, podría decir la mejor película de Romero, o por lo menos sí. compite ese primer puesto con La noche de los muertos vivientes. Se trata de una secuela, en donde eh, esta vez la parodia está puesta... Eh, más para el lado de la sociedad de consumo Porque los, los sobrevivientes O los que eh, sobreviven a este holocausto zombie Se encierran en un shopping Y los zombies se acercan como tales al shopping Porque era un claro. lugar que frecuentaban cuando estaban vivos Y hay una lectura muy interesante sobre, sobre todo eso Es una película... Eh, hecha en colaboración con Darío Argento claro. Estrenada en Europa Bajo el título Zombie Nada más que fue tremendamente exitosa ya eh, No sé si es exactamente igual el corte Que se vio eh, La película Zombie con respecto a Don of the dead, tengo, tengo la duda Pero eh, en, en algunos lugares solo se la conoce como Zombie y es un clásico absoluto eh, De ambos lados del Atlántico Sí Sí, porque es una película de primero,
0: por un lado, acá ya la puedo hacer a color, tiene más presupuesto, y eh, le da una vuelta para mí muy inteligente a esto que vos decías muy bien, ¿no? esto de, lo de la, la crítica a la sociedad de consumo, el, el, el concepto de shopping como espacio en el que la gente se va a juntar, o sea, a veces ni siquiera para comprar, simplemente como paseo, nace un poco por, por estos años, digo. Acá en Argentina, bueno, nos llevó mucho tiempo después, pero quiero decir eh, esta idea que para mí es brillante como concepto de los zombies que van al shopping simplemente porque es como el, el lugar que, 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 que lo que les queda en la mente los lleva casi de manera inerte a, a, a pararse adelante del shopping y, y la verdad es que para mí eso está súper bien, bien usado, además hay como momentos de, que son muy divertidos, digo, lo, lo de la Krishna, por ejemplo, no, convertido en zombie. Este, eh, es fascinante. Para mí es una película genial. Después, bueno, tiene la, la parte también la de los motoqueros hasta el final, cuando se meten. Digo. Había muchas cosas de la época, digo, no solamente film shopping. Digo, el shopping. Estaba muy en moda la película de motoqueros.
1: Motoqueros, que eh, Romero iba a utilizar varias veces, porque están, por ejemplo, en la siguiente película, están en Amusement Park. Se nota que era. Un motivo que él tenía en cuenta porque, eh, O una imagen Recurrente para él Porque los ha utilizado en varias oportunidades este, Sí, la siguiente película es Night Riders eh, sí. No es de lo mejor eh, Quizás tiene como punto Como nota de color Que Stephen King hace una aparición En, en un rol menor No tiene eh, absolutamente nada que ver Con, con el guión, pero este, Tiene un pequeño papel ahí este, sí. Y creo
0: que no hay mucho para destacar de, de esta película. No, es una película que mezcla un poco la. Digo, para aquellos que, que no la vieron, es una película que mezcla lo que se el género medieval, podemos decir, con las películas de Motoquero. Eh, qué sé yo, a, a mí no no es mi favorita. No, digo, el género medieval en general, para mí no, no, no me atrae. Pero bueno, tiene como esta cosa del anacronismo que. Está bien trabajado, es divertido. Es muy larga la película, de todos modos Dura dos horas y media Vuelvo un poquito sobre La noche de los muertos vivientes esto que vos decís, Perdón, sobre el amanecer de los muertos Que eh, Tuvo varios cortes, ¿no? Porque había un corte que, que Tenía la música de Goblins Había otro que no, no la tenía Había Bueno, acá No, no me acuerdo si la vimos los dos eh, En un Bafisi y sí. se presentó un corte Ah, sí, es verdad Sí, sobre en el cine América.
1: Ahí, en Callao y Santa Fe, sí. Exactamente, sí, exactamente. En, en un cine. Con la presencia gigante. del productor, no me acuerdo el nombre.
0: Sí, este, Richard Rubinstein, creo que era, que vino a traer claro, el sí. corte final o el corte del director, no me acuerdo. Pero en
1: una copia en 35 se veía perfecto, de maravilla. Sí, era la, la más extensa en duración, era más de dos horas seguro. Eh, realmente lo que vimos esa noche fue un lujo. Eh, sí porque nosotros solo la habíamos contemplado en, en, en VHS, en Cortada, claro. o bueno. Este, pero era, sí, lo que decís, creo que la, la versión publicada como Zombie, esa tenía la música de los Goblins, eh, aquella banda de Darío Yendo, mientras que la otra no, pero bueno. Este, es como que se desdobla la saga, porque después en Europa van a salir algunas continuaciones de Zombie, eh, si no me equivoco, Zombie 2 decía por Lucio Fulci Zombie 2, claro sí. Y que fue muy exitosa también Pero eh, la saga de Romero Continúa eh, en el año 85 Con Day of the Dead Exactamente
0: Que eh, es una película a, a mí me gusta Por supuesto creo que está No sé si vas a compartir conmigo Está como por debajo De las otras dos, ¿no? Eh, de La noche de los muertos vivientes Y de La noche ah, de los muertos Absolutamente, por, por debajo
1: es un proyecto Que eh, Romero había pensado Mucho más grande y tuvo Muchas limitaciones eh, De producción, sí. así que tuvo Que reescribir y resolver Mucho de lo que él había pensado A modo de película, resolverlo eh, Con diálogo, por lo tanto es, es una película muy hablada Y un poco aburrida, pero eh, lo interesante es que eh, tiene algo más para contar acá En este caso en medio de, de una Estados Unidos eh, muy regañana En donde salían películas como Rambo 2, Rocky claro. 4, eh, Desaparecido en Acción Que eh, tenían un mensaje, no sé, Firefox por ejemplo Bueno, Ahí hay también. muchísimos ejemplos y bueno, Fuerza Delta, ah, claro Fuerza Delta, sí, está terrible, es terrible <ríe> Eh, pero eh, En este caso se mete con los militares Y una especie de eh, No sé, un campo de concentración Podríamos sí. eh, eh, denominar no, no quedan muy bien parados este, los, los soldados norteamericanos en, en esta película Y también si uno este, Toma es, ese modo paródico Que tiene de contar Romero Es donde este, más interesante Se vuelve Sí,
0: para mí es un director claramente político digo, mucho más político de lo que puede ser un director como Oliver Stone que, que quizás te, te tira como las ideas de frente más lineal, más grueso pero para mí Romero no tiene una carga política en su cine mucho más, más profunda que la que puede tener un director como ese que nombré bueno, como nombrar un montón de otros bueno, iba a decir Costa Gabra Costa Gabra también algunas preguntas me gustan pero digo, este es un director que tiene ideas mucho más eh, fuerte sobre los temas, digo, fíjense las épocas, ¿no? En los 60 con el tema de la lucha de derechos civiles, los 70 más con el tema del post-Vietnam y la sociedad de consumo, y los 80 con el neoliberalismo que se nos, ve, que se nos venía a nosotros, todavía no, no, había, no estaba, estaba ahí como en las puertas. Y bueno, en Estados Unidos, este, por un lado te mostraba con la imagen. De, de cierto crecimiento de algunas ciudades pero por otro lado tenías estas películas tenías sobrevivido de cabar digo películas un poco más este, cercanas a lo que verdaderamente estaba pasando pero insisto sin ser lineales sino trabajando con el mecanismo de los géneros trabajando con, con un montón de cosas sin dejar porque digo quizás todas estas todas estas lecturas que estamos haciendo se te pueden pasar de largo pero Puedes ver la película como película de género, como entretenimiento, y la pasás bien y te divertís igual. Esa es la para mí la gran virtud que también
1: de estas películas, ¿no? Yo creo, y esto es una opinión, pero eh, si falla en la premisa la película, falla en la premisa de, de entretener, como eh, eh, en este caso una película de terror, lo otro tampoco tendría valor. Me parece que se parte ah. de, de una buena historia, de, de bien contada, y a partir de... De ahí podés agregarle todo esto que le da eh, mucha complejidad y ahí es donde, donde gana y donde se nota la diferencia de, de un autor como es Romero en este caso, de simples directores que entregan productos que apenas son correctos y nada más. Eh, hablando de, de la calidad que tenía para, para dirigir, no saltemos Script Show, eh, sí, es tenía, creo que es 81. Sí. Es, un, a una, es un homenaje a historietas eh, de terror de la década del 50 eh, Son cinco relatos eh, cortos escritos por Stephen King eh, Todos dirigidos por, por George Romero A su vez sale una historieta de adaptación Acá la podemos ver, quien nos vea por, ah, por sí, 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 eh, sí. Ilustrada como los dioses por Bernie Rison es una excelente película de terror es entretenida con tono quizás más de comedia claro. de terror puro y con el mismo Stephen King protagonizando uno de los relatos este, es muy interesante también sí es
0: como la suerte de, de preludio de lo que después fue, fue de Cuentos de la
1: Cripta o sí. cosas por el estilo
0: es, es eh. muy probable que
1: aquella serie de Cuentos de la Cripta le hayan dado luz verde claro. a raíz del éxito de esta película Sí, sí, creo que tuvo un par de secuelas que yo por lo menos no vi eh, siempre... Dos secuelas, eh, sí. la dos, eh, Romero creo que solo hace el, lo que sería la adaptación al guión De tres relatos de, de Stephen King, es apenas correcta, no, no la dirige, pero eh, es, es entretenida y no mucho más y una tercera parte, que se muchos años después, en la que absolutamente nadie eh, está involucrado de todas estas personas que nombramos, ni Stephen King, ni Romero, ni absolutamente nadie, y es inmirable, no, no se gasten. No, 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 no. Se nota que alguien consiguió los derechos y, y se mandó a hacer algo llamado Crypt Show 3, que no tiene nada que ver con todo sí, esto. Sí,
0: bueno, había una directora que, no sé cómo hizo, pero... Eh... La verdad es que debería estar presa Porque hizo como una hizo como una Segunda parte del Día de los Muertos Hizo, bueno, creo que es la directora Que hizo Crip Show 3, digo No sé cómo hizo, pero este, La verdad es que lamentable Pero bueno Si seguimos adelante con la, con la filmografía Bueno, yo me saltaría Monerías diabólicas La vi y la verdad es que Me daba lo mismo si era de él o de cualquier otro eh, Y y bueno, después pues para mí hace como una gran película Que es la mitad siniestra, ¿no?
1: De Dark Half Sí, nuevamente um, adaptando Stephen a King, King. Esta, vez, sí, esta vez es una eh, novela En la que King habla mucho de sí mismo Porque él había empezado eh, a escribir bajo un seudónimo era Creo que era Richard Bachman, algo así sí. Eh, y, y bueno, cuesta la historia de, de, de un escritor que En realidad eh, de, Tenía un seudónimo, pero en realidad Era un hermano gemelo No desarrollado, no. una cosa así este, está, está muy bien eh, La película también tiene Dos ojos diabólicos Una película en colaboración con Dario Argento Que son dos ah, grandes, sí, sí, sí. Edgar Allan Poe eh, Romero dirige el primero de ellos eh, Inspirado en el caso del Señor Valdemar ¿no? Pero claro. en la época moderna O moderna de cuando se hizo Debe ser 1990 por ahí eh, Una película menor Pero creo que estaba Harvey Keitel En el segmento dirigido por Argento Sí, sí, es verdad Era ah, el gato Harvey negro sí, Y mezclaban otros relatos de, de Poe también eh, Pero es algo más Para, para ver de Romero que, que suma
0: Sí, para mí su asociación con Argento Creo que ganaba más Argento Que él, digamos porque creo, para mí era mejor director Romero que Argento. Este. De hecho, Argento a mí, si me apuras no me gusta tanto. Digamos, el tipo que tiene 30 películas me gustan 2 o 3, 4, ponerle. Pero para mí... Bueno, eh... vale, de todos modos igual esta está bien. La de eh, Dos Ojos Diabólicos. Que buscaran hacer un poco, o tratar de, de emular la estructura de Crip Show. Para ver si podían este, levantar un poco ambos sus filmografías que no venían muy bien, los 90 no, no fueron lo mejor de, de ambos. Eh, si bien es cierto que hace la mitad de siniestra acá, Romero está bastante bien. Eh, pero después le costaría mucho volver, porque estoy viendo que hace un hace un videoclip de los Misfits, que yo no vi, este, no tiene ni idea. No sabía. ¿Qué canción es? Dice que canción es eh,
1: Scream. De... De Scream no. Sí, Bien. no, no, este, realmente es casi como que la, la filmografía acá cae en un pozo eh, sí. y, y filma muy espaciadamente, poco y nada. Recién tiene un, un regreso en el 2005 con eh, Land of the Dead, que como ya explicamos, sí. ese proyecto se pudo gracias a que una remake de una de sus películas tuvo, tuvo éxito y un, un resurgir en la temática zombie. Eh, pero no deja de ser interesante, porque Land of the Dead... Sí, para mí es muy bueno. Es excelente, bueno. me acuerdo que la vimos en el cine y coincidíamos que era la más carpenteriana eh, Totalmente. de la película. Nuevamente aportando eh, un subtexto que tenía que ver con la diferencia de clases, ¿no? porque teníamos claro. eh, a los sobrevivientes eh, eh, viviendo una especie de country o, o, o barrio cerrado con jerarquías de poder eh, adquisitivo y los eh, muertos vivientes por fuera. También otro detalle es que película a película en esta saga de zombies los este, los muertos vivos van eh, incorporando alguna, algún, alguna cierta inteligencia eh, me, me parece un, un detalle eh, importante porque eso les agrega algo para contar distinto en cada una de las entregas Sí, sí sí así es, digamos, eh,
0: digamos para mí lo, lo más interesante además de esto que vos decías de la diferencia de clases sociales Digo, el personaje de Danny Hopper que era el, el villano que era el que mandaba como en ese lugar eh, estaba el personaje de John Leguizamo que era como su, su empleado más fiel que quería entrar a ese círculo pero por una cuestión de, de ser latino digamos y de tener como el trabajo de en cierta forma entre comillas levantar la basura no podía nunca entrar a digamos, no tenía ninguna chance de entrar a ese lugar y bueno, la película también tiene, bueno, así Argento como una como una de esas sobrevivientes. Está Simon Baker también. Esa es una película súper interesante, tiene mucha comedia. Eh, y tiene también como esta crítica eh, que, que aparecía en las películas, en las tres películas anteriores. Y que acá me parece que utiliza muy bien el hecho de tener más presupuesto también. Porque, eh, digo, están muy bien las escenas de acción, digo, tiene un montón de y además es bastante violento, bastante gore para lo que es el, un estándar quizás de, de películas de estudio, ¿no? Por más que sea Universal, que quizás es un estudio un poco más, más laxo en comparación con otros, eh, teniendo en cuenta, bueno, ahí vienen los monstruos de Universal. Pero, pero eso es una película súper divertida, para mí es superior a El Día de los Muertos. Y bueno, se ubica, bueno, por debajo de las otras dos que son, que son una maravilla. Eh, nos queda menos de un minuto para esta. Para este bloque eh, ¿Qué te parece si hablamos de The Amusement Park En el próximo bloque? Que Me parece espectacular porque era la excusa
1: Que teníamos para, claro. para no ver la podemos dejar afuera sí, Vamos con un poquito de música ¿eh? Un poco de Paul McCartney De Egypt Station Five. Y seguimos en Cine Continuado Por...
0: Bien, aquí estamos Segundo bloque de Cine Continuado Nos quedaba pendiente hablar del disparador, por el cual hoy le dedicamos casi todo el programa a este gran director George Romero. Que eh, quiero decir que en el año 2001 estuvo muy cerca de venir al Festival de Cine de Mar del Plata, pero el tema de eh, el atentado al World Trade Center hizo que desistiera de, de viajar. Eh, se había armado toda una, una sección eh, sobre, sobre sus películas con con películas en 35, copias nuevas, digo, estaba como bastante bueno, pero eh, a último momento no pudo venir. Bueno, dicho eso, hablemos ahora de The Amusement Park, que es una película que se encontró hace un par de años, eh, y que, producto de la mancomunión entre la viuda de este director y eh, la... La plataforma Shader, que es una plataforma que aquí en Argentina todavía no, no podemos tener, se pudo este, llegar a una copia final de esta película que estaba no perdida, sino escondida directamente. ¿no? Bueno, se nos quedó, pero helado el Puma después de lo que yo dije, porque no lo puede creer que vamos a hablar de esta película. Eh, la, la película es una película del año 1973 Que fue un encargo por la Sociedad Luterana de Pensilvania En ese momento este director, Romero, estaba necesitado dinero Y bueno, un encargo que aparece es este El de hacer esta película Que tenía que tener la siguiente premisa Que era hacer una película que concientizara a los jóvenes Sobre... El tema de el maltrato a las personas de la tercera edad. Digamos. llamaron al director de la noche de los muertos vivientes. Digo, no es que llamaron a cualquier otro. Entonces. Eh, quiero decir. un poco podían intuir qué es lo que podía llegar a entregarles. Eh, como copia final. Bueno, cuando la Sociedad Luterana de Pensilvania ve el, el, el corte final de esta película decide eh, esconderla para siempre y no proyectársela a nadie, porque la película no era una película quizás hecha con un tono 100% didáctico, sino que tenía otros elementos que para esta gente les podía hacer pensar que esa intención inicial no se iba a cumplir. Bueno, a él mucho no le importó Porque le pagaron Y dijo Bueno, me pagaron Y ya Y sigo adelante Tampoco es una película Que voy a extrañar mucho Pero cuando se encontró Una copia En el 2017 Él y su mujer Dijeron Bueno, che Capaz que estaría bueno que esto En algún momento Se pueda ver eh, Él igual De todos modos Muere eh, A mediados de ese año El 2017 Y eh, Se puede ver A un festival Un año después Pero después nunca más se, se supo de ella ni bueno dónde dónde la podíamos encontrar ahí se suma nuevamente el puma Martín Cataldi decía estaba hablando sobre eh, el, el camino un poco que hizo esta película hasta nuestros días que es una película para mí si bien tiene más elementos soníricos y pesadillescos que, que otra cosa es una película tremendamente dramática, digo, no te deja con el mejor sabor digo, al final. Es un mediometraje de 53 minutos, eso este hay que decirlo ¿no? también.
1: Sí, este, perdón, se cortó, pero eh, no, te iba a decir eso, no se trata exactamente de un largo. Eh, yo diría que es también surrealista, no sé bien el, el tono en el que se maneja, muy, muy paródico, y en el bloque anterior que habías mencionado, el, el final amargo de... Eh, la noche de los muertos vivientes Yo creo que es eh, superado por esta Que es terrible Es, es un sí, masazo sí, sí, sí. Eh, emocional Porque eh, eh, realmente es, eh, no, no hay un, un, ni un resquicio de, de optimismo En lo que plantea eh, una, una obra extrañísima Sobre todo este, porque fue digamos, encomendada, creo que se trata de, del único trabajo por encargo que, que aceptó Romero sí. alguna vez y eh, que eh, fíjate, tiene la característica de, eh, creo que brindar más que lo que le pidieron porque tenía que hablar del tema y sin embargo claro. eh, me parece que se excede un poco Sí, bueno pero
0: un poco lo que decía antes de, le encargaron la, esta, hacer esta película al director de la noche de los muertos vivientes no que llamaron a no sé, a un director de comerciales o un director que hace institucionales para, para escuelas, digo. Eh, creo que, eh, no sé, qué sé yo, si hubiera llamado otro director de la época también, un poco hubiera hecho lo mismo, hubiera ido para ese lado. Eh, creo que, eh, digo, más allá del, del final y de la historia, digo, que, que la podemos contar un poco, es la historia de un hombre, un señor viejo, como decir, eh, que eh, se encuentra, podemos decir, como una especie de doppelganger un gemelo, con alguien exactamente igual que está todo maltrecho, que está herido, que está agitado y que eh, le anuncia a este señor que no entre, que no vaya a ese parque de diversiones y el otro, bastante campante y como pulcro y, y bien asentado dice, bueno, yo voy a entrar igual y la película lo que muestra es la, el, la dinámica de un parque de diversiones con sus características digo con familias, con alegrías, con gritos y qué sé yo, y gente pasándola muy bien y este hombre que de a poco and creciendo de pasarla mal y de no entender mucho qué es lo que sucede, de ser ignorado por los demás, de ser maltratado, pero no un maltrato eh, tan explícito sino como algo mucho peor que esta indiferencia y, y bueno, después tiene, claro Momentos que son completamente oníricos y, y, y parte, diría, de una pesadilla Que es cuando se encuentra Como esta gente que está como disfrazada Y ahí es con, donde yo creo que La gente de la sociedad luterana de Pensilvania Dijo, che, no, esta película no va para Para, mostrarla, para mostrársela a los jóvenes Porque no era una película para
1: mostrarla en los cines tampoco Eso también es importante No, eh, sí, es, es, es muy cruda también están estos este, motociclistas de esta pandilla claro. que, eh, este, que le dan una paliza a este buen hombre. Eh, en realidad se trata de una gran metáfora sobre una, eh, cómo la sociedad eh, moderna, que ya podríamos considerar este, moderna en aquel entonces, eh, no dejaba lugar a, a la tercera edad o cómo eran este, marginados de algún modo y cuando parece claro. que finalmente encuentra un poquito de... De luz o de cariño Alguien le responde Bueno, no, no era solo este, un, un paso en falso Y termina peor de lo que De lo que entró, por más buenas intenciones Que tenía al comienzo eh, Este protagonista
0: Sí eh, Hay algo también que tiene la película para mí Que es, que es muy interesante Que si bien la copia se encontrado la, la película está hecha en 16 milímetros Esto es importante uh -huh. eh, Está hecha en un 4-3 eh, eh, que lo que sería digamos, El tamaño de pantalla de las teles de antes Como, decir, como para que se entienda eh, Quiero decir esa, Ese formato Lo que le da a la película también es como una Suerte de cercanía Que Para mí la hace todavía peor A la película en cuanto a la idea Que, que deja al final eh, digo, La película también esto que nos dijimos que empieza con un prólogo, termina con un epílogo de alguien que habla a cámara, como una especie de. Yo creo que eso debe haber sido algo que, que, que hizo para cumplir con, con las ideas que, en cierta forma, le, le tiraron como premisa para que para que la película fuera como una claramente un institucional, una suerte de publicidad muy larga. Eh, pero que, que es maravillosa para mí, ese final de, de ese señor. Como tirándonos un mensaje de que, de que si nosotros no hacemos algo que Nada va a cambiar Y que nos está hablando de manera directa Lo hace todavía como más Más duro, más, más amargo
1: Creo yo Sí, la película es demasiado artística Para eh, esta para en, los fines, el, claro Educativa que tenía de algún modo eh, Y que también eh, la tenemos como descartada, nadie estaba esperando oh, que oh. se estrene Era un proyecto que eh, uno podía leer en la filmografía Bueno, película perdida, un medio metraje, Y no mucho más eh, Cuando, eh, ni bien vio la luz, creo que en el 2019 se presentó en algún festival Pero eh, recién la pudimos ver hace menos de 10 días, más o menos claro, claro. Un poquito más, eh, Que se distribuyó por todo el mundo y eh, llamó la atención enseguida por su calidad. Eh, sí. Eh, no, sí.
0: No, no esperaba. No, no, para nada, digamos, no, no se esperaba una película de este tipo. De todos modos, yo ponerle un mes antes de que se pudiera ver por, por Shadr, se dio como a conocer la noticia y yo la estaba esperando mucho. Eh, pero bueno, hay que decir que esta película para que la puedan ver van a tener que meterse en internet porque no está en ninguna plataforma, como decía Shadar no está disponible acá en Argentina ni en Latinoamérica tampoco eh, y un poco esto lo último que yo tengo para decir so sobre esto es que en algo que, que, en una nota que escribí sobre esto, yo citaba los ejemplos de Metrópolis y de eh, al otro lado del viento, por un lado para marcar las diferencias en cuanto a películas perdidas, Metrópolis que el era una película que todos vimos Pero nunca habíamos visto el corte El corte de Fritz Lang Y el corte que se vio en algunos cines En el momento de su estreno Hasta que acá en el Museo del Cine Encontraron las partes perdidas O, o, o el negativo perdido Que completaría la versión que todos vimos eh, Que llevó bueno, todo un proceso bastante largo Para poder este, terminarla pero ahí estamos en, ante un caso una película que habíamos visto. En el caso de Al otro lado del viento, la película que, que filmó Orson Welles, pero que nunca montó ni nada, que se perdieron los negativos, que algunas partes estaban en Francia, otras en África, un, la verdad que un verdadero delirio, este, y que, bueno, Orson Welles le había pedido a Bogdanovich este, que le prometiera que iba a terminar la película bueno, porque lo he dicho, durante mucho tiempo estuvo tratando de hacerla, se metió en Netflix que haber puesto más bien la parte como económica para poder sortear esto de encontrar los negativos y después terminarla o montarla, mejor dicho eh, nos presenta otro caso, digamos, una película que está filmada pero que no está terminada ni mucho menos digamos, está a la mitad hecha, acá en The Amusement Park o el parque de diversiones para, para llamarlo en castellano esa película estaba terminada, estaba montada, estaba completamente eh, finalizada, pero que estaba escondida. Digo. Me parece como interesante los tres casos como diferentes de películas que durante un tiempo se creyeron perdidas o que jamás íbamos a ver eh, los cortes finales. Eh, finalmente sí pudimos, pero digo, es, es como son tres casos distintos y no siempre quiero decir para marcar esto, para marcar esta idea. De que no todas las películas perdidas tienen como la misma historia detrás para contar.
1: No, la, las posibilidades son infinitas y también sirve eh, de algún modo para eh, bueno eh, señalar la importancia de que haya archivo y de que haya gente contratada eh, para ocuparse de buscar y cuidar copias Es importantísimo Y también para no perder las esperanzas De, quién sabe, en un futuro Ver eh, otras películas perdidas eh, Como, por ejemplo, London After Midnight Que eh, ya lleva casi, no sé, 100 años o, o Sí, creo bueno. que en, en, en breve van a ser 100 años este, que, no, que no se ve esa película Bueno, en algún lugar, quizás En algún sótano juntando eh, humedad se encuentra alguna lata que nos permita este, deleitarnos de con, con aquella película. Sí, ahí yo creo que ya estamos medio... Eh, es, es mucho uva, pedir, pero, uva, bueno, pero bueno, lo de Metrópolis era difícil, sí, sin embargo claro, se dio sí. y se dio con una intervención de argentina, así que claro, eso se claro. celebra como, orgullo, como un gol también. Claro. Sí, sí,
0: claro, claro, claro orgullo de trabajo encomiable del Museo del Cine. Bueno, acá el año pasado tuvimos a, a Paula Félix Vivier, la, la directora del Museo del sí, Cine, la este, y nos contaba un poquito cómo fue encontrar esa, esa pieza perdida, que la verdad es que verdaderamente es uno de los grandes logros del Museo del Cine, una de las instituciones que al no tener Cinemateca es la que en cierta forma cumple esa función, este, bueno, que hace un trabajo fantástico a destajo. Bueno, no nos quedó tiempo para hablar de Sensor De todos modos creo que valió la pena más hablar No para ver un domingo a la tarde Pero sí para ver este, Y completar un poco la filmografía De, de, de este gran director eh, Era mucho más interesante hablar de esto Que por ahí el, el estreno Sensor Que por ahí le hablamos la semana que viene O la otra o nunca, no sé <risa> este, Bueno no sé pero, Es una película
1: interesantísima sí. británica No sé si tengo señal o no Porque está medio inestable escucho, el asunto acá Te escucho Pero bueno, este, igual ya nos tenemos ah, que bueno, Ah, que... Bueno, perfecto no, eh, Decía que Sensor es interesantísima Quizás hablemos la semana que viene Quizás no, lo seguro es que estaremos El jueves a las 20 Hablando de cine, por supuesto, acá en Punto Cero así es, muchas gracias a todos, gracias
0: Naila gracias Diego, gracias Peromira, gracias Punto Cero Miami, hasta el jueves que viene acá en Cine Continuado, Cines sin Urgencias, adiós Arrudo.